0: Info -Politik. Die Story. Es war das wohl spektakulärste Verbrechen in Hessen im zurückliegenden Jahr 2019. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke. Als Tatverdächtige gelten zwei Männer aus Kassel. Beide werden beschuldigt, den CDU-Politiker Lübcke aus rechtsextremistischen Motiven gemeinsam umgebracht zu haben. Weil Lübcke sich wiederholt für eine flüchtlingsfreundliche Politik ausgesprochen hatte. Als Haupttäter gilt Stefan E. Wegen Beihilfe wird gegen eine zweite Person ermittelt, Markus H. Nach monatelangen Ermittlungen wird in diesen Tagen mit der Anklage gegen die beiden Männer gerechnet. Im Zuge der Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt ist aber noch ein zweiter Aspekt rund um den Mord an Walter Lübcke in den Vordergrund gerückt. Nämlich, ob es möglicherweise eine Verbindung gibt zwischen dem Mord an Walter Lübcke und und dem Mord an Halid Yozgat in Kassel im Jahr 2006, verübt durch das rechtsterroristische Trio des Nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU. Denn bis heute steht der Verdacht im Raum, der NSU, der in den Jahren zwischen 2000 und 2007 bundesweit zehn Menschen ermordet hat, könnte vor Ort bei seinen Taten Mitwisser oder gar Helfer gehabt haben. Auch in Kassel. Darum geht es jetzt in high info die Story. Lass uns doch mal einen Blick auf die Karte werfen und die Adressen, die wir ähm, absuchen wollen. Also.
1: Ja, so ein paar haben sich ja schon erledigt. Ne? Also.
0: Ein grauer, nasskalter Vormittag in der Innenstadt von Kassel. Meine Kollegin Sarah Batti und ich sind unterwegs. Besser gesagt, wir sind auf den Spuren eines Mannes, der mutmaßlich in eines der schwersten rechtsterroristischen Verbrechen der letzten Jahre verwickelt ist: den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Wir werden in dieser Reportage seinen Nachnamen abkürzen, denn auch für einen mutmaßlichen Mordhelfer gilt natürlich der Persönlichkeitsschutz. Wichtiger als der volle Name ist sowieso etwas anderes. Nämlich, dass Markus H. seit mehr als 20 Jahren Mitglied der rechtsextremistischen Szene in Kassel ist, dass er als einer der beiden Hauptverdächtigen im Fall Walter Lübcke gilt und dass dieser Markus H. auch rund um den Mordfall Halit Josgat eine Rolle spielen könnte. Um diese Rolle soll es gehen. In einem Mord, über den im April 2006 die hessenschau des hr mit diesen Worten berichtet hat. Die Kasseler
2: Polizei tappt völlig im Dunkeln. Gestern ist der 21 Jahre alte Betreiber eines Internetcafés schwer verletzt gefunden worden und kurz darauf gestorben. Er wurde
0: erschossen. Doch mehr hat die Polizei noch nicht herausfinden können. Sie rätselt auch über das Motiv für den Mord. Ja. Die holländische Straße in Kassel. Eine der zentralen Verkehrsachsen. Dichter Verkehr, mehrspurig, zwischendrin eine Trasse für die Straßenbahn. Am 6. April 2006 wird hier Hallet Josgat durch mehrere Schüsse getötet, während er in dem Internetcafé der Familie arbeitet und ohne, dass es offenbar irgendeiner der Gäste des Internetcafés mitbekommt. Jahre später wird bekannt, Halit Yozgat ist Opfer des rechtsterroristischen NSU, der zwischen 2000 und 2007 insgesamt zehn Menschen ermordet hat, darunter neun mit einem migrantischen Hintergrund. Aber zurück in das Frühjahr 2006. Auch in den Monaten nach der Tat rätselt die Polizei über mögliche Täter, über mögliche Motive. Klar ist nur, der Mord an Halit Yozgat gehört offenbar zu einer spektakulären Mordserie. Von rechten Terroristen redet damals allerdings noch niemand. Stattdessen macht die unheimliche Serie unter dem Stichwort Dönermorde Schlagzeilen. Ermittler und Presse vermuten, die Täter im Bereich der organisierten Kriminalität gehen von einer Milieutat aus. In den Wochen und Monaten nach der Tat laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Spuren werden sichergestellt und ausgewertet, zahlreiche Zeugen werden befragt. Einer dieser Befragungen findet am 12. Juni 2006 im Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel statt. Vorgeladen ist Markus H. Der Grund der Vorladung, Markus H. hat im Internet auffällig oft eine Seite besucht, auf der die Polizei über die mysteriöse Mordserie informiert. Wir dürfen aus der Vernehmung nicht zitieren. Deshalb geben Sarah und ich den Inhalt der Vernehmung sinngemäß wieder.
1: Zunächst fragt der Beamte Markus H., ob er den verstorbenen Halit Yozgat gekannt habe.
0: H. antwortet darauf, dass er Halit Joskat nur einmal getroffen und so auch ganz kurz kennengelernt habe, nämlich in der Imbissbude der Familie K.
1: Später in der Vernehmung will der vernehmende Polizist dann noch wissen, ob Markus H. die Internetseite der Ermittlungsbehörden besucht habe, auf der er über die Mordserie seit dem Jahr 2000 berichtet wurde.
0: Markus H. antwortet darauf, dass er die Seite immer wieder mal angeklickt habe, um sich zu informieren. Zuletzt habe er das am Tag vor dieser Vernehmung gemacht. Dass H. das spätere Mordopfer Halit Josgat in der Imbissbude der Familie K. ganz kurz kennengelernt hat, ist schlüssig. Denn H. wohnte schon damals im Haus der Familie K., kannte den Sohn des Hausbesitzers gut, der wiederum mit Halit Yozgat befreundet war. Das wissen wir aus unseren Recherchen. Was an der Befragung allerdings stutzig macht? In der Vernehmung fehlt ein zentraler Aspekt, nämlich dass Markus H. schon damals seit vielen Jahren in der rechtsextremistischen Szene in Kassel aktiv war. Stattdessen wirkt die Vernehmung wie die Befragung eines harmlosen Zeugen. Aber H. war schon damals nicht harmlos. So war H. nach Informationen des Hessischen Rundfunks zum Beispiel Mitglied der 1995 verbotenen FAP, der Freiheitlichen Arbeiterpartei, aus der in Kassel später die Kameradschaft Gau Kur Hessen hervorging. Deren Anführer waren nicht nur bundesweit gut vernetzt in der rechten Szene, sie zählten auch zu deren militantem Teil. Und nur wenige Monate vor der Zeugenvernehmung im Mordfall Halid josgat wurde Markus H. sogar wegen einer rechtsextremistischen Straftat vom Amtsgericht Kassel verurteilt. H. hatte in einer Kasseler Kneipe Sieg Heil gerufen und den Hitlergruß gezeigt. Es ist nicht leicht, jemanden zu finden, der über Markus H. spricht. Er war offensichtlich niemand, der viele Kontakte hatte. Aber Personen, die mit ihm zu tun hatten, sei es im rechten Milieu oder auch außerhalb, beschreiben ihn als eher konspirativ, sehr vorsichtig. Und er war offenbar ein Waffennar, ein Sammler und ein Händler, bei dem auch nach seiner Festnahme im Mordfall Walter Lübcke zahlreiche Waffen gefunden worden waren. Haars Affinität für Waffen geht aber auch aus geleakten Mails hervor, die Markus H. nach HR-Informationen schon früher unter dem Pseudonym Stadtreiniger verschickt haben soll. Darin heißt es im April 2005 unter anderem zum Thema Waffensammeln.
2: Meine Dinger stauben auch so vor sich hin. Aber ab und zu bekommt man eben auch mal Lust, eine Runde zu schießen.
0: Und auch Hinweise auf eine rechte Gesinnung finden sich in den Mails. So verabschiedet sich der Stadtreiniger einmal mit den Worten. Dir. Halten wir fest. Markus H. ist zum Zeitpunkt des Mordes an Halit tief tiefer ankert in der rechtsextremistischen Szene in Kassel. Er ist wegen zumindest einer rechten Straftat sogar schon Polizei bekannt. Trotzdem spielt das alles keine Rolle bei seiner Zeugenvernehmung nach dem Mord an Halit Yozgat. Und das, obwohl die Polizei ja überhaupt nur auf H. aufmerksam wurde wegen seines auffälligen Verhaltens. Eben dem regelmäßigen Besuch jener Internetseite, die die Ermittlungsbehörden wegen der Mordserie an Halit Yozgat und anderen Opfern mit migrantischem Hintergrund eingerichtet hat. Wir haben den Anwalt von Markus H. angeschrieben, um eine Stellungnahme von H. zu bekommen. Zu seinen Aktivitäten in der rechtsextremistischen Szene, zu der Vernehmung seiner Zeit durch die Polizei in Kassel, zu den Äußerungen des Stadtreinigers. Bis zur Produktion dieser Sendung haben wir aber keine Rückmeldung erhalten. Aber das ist nicht alles. Auch viele Jahre später, nach dem Aufliegen des rechtsterroristischen NSU, des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds, spielt Markus H. keine Rolle. Weder in den Ermittlungen gegen den NSU, aber auch nicht im NSU-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags, der von 2014 bis 2018 insbesondere die Umstände des Kassler-Mordes klären wollte. Und das, obwohl sich dieser Ausschuss ausdrücklich zur Aufgabe gesetzt hatte, die rechtsextremistische Szene in Kassel genau unter die Lupe zu nehmen, um die Frage zu klären, ob Mitglieder dieser Szene am Ende dem NSU bei der Ausübung der Tat geholfen haben, zum Beispiel indem sie den Tatort ausgespäht haben. Markus H. war auch hier kein Thema. Er blieb im Dunkeln. Ebenso im Dunkeln blieb am Ende des Ausschusses aber auch die Antwort auf die Frage, hatte der NSU tatsächlich Helfer in Kassel? Die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses im Hessischen Landtag habe für Mitwisser oder Helfer keine Beweise geliefert. Soweit sind sich die Mitglieder des Ausschusses bis heute einig. Aber für Hermann Schaus, der für die Fraktion Die Linke im NSU-Untersuchungsausschuss mitgearbeitet hat, steht trotzdem fest, der NSU war in Kassel nicht alleine. Also der NSU hatte nach unserer Auffassung auf jeden Fall Unterstützer, wenn diese dreiste Tat also am helllichten Tag in ein kleines Internetcafé zu gehen, zwei Schüsse abzugeben, rauszugehen, also die Örtlichkeiten zu kennen. 50 Meter weiter ist die Polizeidienststelle, die kann nicht ohne Ortskenntnisse stattgefunden haben. Und Im Übrigen hat man ja in Zwickau damals bei Frau Tschepe in der Wohnung auch eine Skizze des Internetcafés gefunden. Und die muss ja jemand angefertigt haben, der Ortskenntnisse hatte. Aber zurück zu Markus H. Wie ist das möglich, dass ein solcher Mann nicht auffällt? Ein Mann mit einer rechtsextremistischen Biografie. Ein Mann, der sich in den Wochen nach der Tat auffällig oft für den Mord an Halit Yozgat interessiert hat. Diese Frage treibt meine Kollegin Sarah und mich um. Und nicht nur uns. Martin Steinhagen ist ein freier Journalist, der sich seit vielen Jahren regelmäßig mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt. Mit ihm wollen wir über Markus Haar sprechen und über mögliche Verbindungen zwischen dem Mord an Walter Lübke und dem Mord an Halit Yozgat. Leider können wir uns wegen der Corona-Krise nicht persönlich treffen. Martin und ich führen das Gespräch also auf Distanz. Wir kennen uns schon lange, deshalb duzen wir uns auch. Martin Steinhagen, du beschäftigst dich als freier Journalist seit vielen Jahren mit dem Rechtsextremismus in Hessen, auch der Szene in Kassel. Wie würdest du aus deinen Recherchen diesen Typ Markus Haar beschreiben? Was weißt du über ihn?
2: Ja, wir haben es bei Markus Haar mit jemandem zu tun, der seit vielen Jahren schon in der Neonazi-Szene, insbesondere in Nordhessen, aktiv ist. Wir wissen, dass er auch an Demonstrationen teilgenommen hat und dass er zuletzt auch unter anderem im Internet zum Beispiel mit Zubehör für Waffen gehandelt hat.
0: Hast du so aus deinen Recherchen den
2: Eindruck, dass die Sicherheitsbehörden ihn auf dem Schirm
0: hatten? Weil ich erinnere mich zum Beispiel an den NSU-Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, da ist der Name Markus H. nie gefallen.
2: Die hessischen Sicherheitsbehörden kannten Markus H. Also es gibt zumindest im Landesamt für Verfassungsschutz, so heißt es aus dem Innenministerium, eine P-Akte, also eine Personenakte zu ihm. Und es ist auch so, dass das Polizeipräsidium in Nordhessen wusste, dass er, dass er ein Neonazi ist. Zumindest kann man das erkennen, wenn man sieht, dass er versucht hat, eine Waffenbesitzkarte zu bekommen und dass das unter Berufung Unterberufung auf diese Erkenntnisse ihm zunächst verwehrt wurde. Er hat das dann später vor Gericht allerdings erstreiten können.
0: Was ja ganz interessant ist im Zusammenhang mit dem NSU-Mord an Halit Yozgat in Kassel im April 2006, ist Markus H. Ja auch schon mal befragt worden als möglicher Zeuge. Und zwar wenige Monate nach dem Mord an Halit Yozgat. Wenn man sich dieses Verhör oder diese Befragung durchliest, hat man den Eindruck, dass der, der Polizist, der ihn befragt hat, keine Ahnung hatte von diesem rechtsextremistischen Hintergrund von Markus H. Hast du dafür eine Erklärung?
2: Da müsste man wahrscheinlich den damaligen Beamten befragen dazu. Es ist natürlich überraschend, dass das gar keine Rolle zu spielen scheint in dieser Vernehmung zu der Zeit. Ja, aufmerksam geworden war man ja auf Markus H., weil er so häufig auf einer Webseite äh, war und die Informationen zu diesem Mord bereitgestellt hat, auf einer Webseite der Polizei, wo sie auch ganz genau geguckt haben. Wer kl klickt denn da besonders häufig drauf? Und da war eben Markus H. einer dieser Leute. Dass das in der Befragung keine Rolle spielt, verwundert schon sehr stark. Insbesondere hätte man natürlich Markus H. auch noch mal befragen müssen, nachdem 2011 klar war, wer hinter dem Mord an Harit Joskat steht. Übrigens,
0: Martins Idee, den Beamten zu kontaktieren, der Markus H. damals im Jahr 2006 befragt hatte, diese Idee hatten wir auch. Ich habe mit dem Mann, der inzwischen pensioniert ist, telefoniert, aber er konnte sich an die Vernehmung von Markus H. überhaupt nicht mehr erinnern. Er habe damals so viele Zeugen rund um den Mord an Halit Yozgat vernommen, erzählt er mir, und das alles sei ja auch inzwischen schon sehr lange her. Der Name Markus H., dessen verdächtig häufigen Besucher auf der Internetseite zum Mord an Halit Yozgat? Nein, daran könne er sich nicht erinnern, Überhaupt nicht. Der Rechtsextremist Markus H., der sich auffällig oft im Internet nach dem Mord an Halit Yozgat und der dahinterstehenden Mordserie erkundigt hat. Dieser Markus H. bleibt der große Unbekannte. Bis zum 2. Juni 2019.
2: Nach dem Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Lübke hat das Landeskriminalamt Ermittlungen aufgenommen. Das LKA teilte mit, die Todesumstände seien unklar. Rainer Janke. Lübcke soll am frühen Sonntagmorgen in seinem Heimatort Wolfhagen gefunden worden sein. Nach unbestätigten Medieninformationen habe er eine Schusswunde im Kopf gehabt.
0: Rund zwei Wochen so, nach der Tat nimmt also die Polizei zunächst den Rechtsextremisten Stefan E. als mutmaßlichen Täter fest. Wenige Tage später wird auch Markus H. festgenommen. Beide gelten seither als Tatverdächtige im Mordfall Walter Lübcke. Plötzlich steht nicht nur die Person Markus H. im Rampenlicht. Auch seine Vernehmung im Zuge der NSU-Ermittlungen im Sommer 2006 ist schlagartig Thema. Und damit die Frage, hat der mutmaßliche Tatverdächtige im Fall Walter Lübke vielleicht auch mit dem Mord an Halit Yozgat mehr zu tun als bislang bekannt? Hier sind wir jetzt in Kassel, an einem wirklich sehr, sehr interessanten Punkt unserer Recherche. Sarah und ich sind weiter in Kassel unterwegs. Auf den Spuren von Markus H. und auf der Suche nach möglichen Bezügen zwischen dem Mord an Walter Lübcke und dem NSU-Mord an Halit Yozgat.
1: Genau, hier soll nämlich Markus H. gewohnt haben. Und zwar so lange, bis er in Untersuchungshaft kam. Ja, und besonders interessant ist es eben, weil hier auch ein sehr guter Freund von Halit Yozgat gewohnt hat.
0: Genau, dessen Familie gehört das Haus. Also eigentlich den Eltern, diesen sehr guten Freunde von Halit Yozgat. Und hier laufen eigentlich so viele Fäden zusammen. Also Markus H. ist ja verhört worden von der Polizei, wenige Monate nach dem Mord an Halit Yozgat. Als die Polizei ihn zum Beispiel gefragt hat, wo waren sie denn zum Zeitpunkt des Mordes, hat er angegeben, er ist im Realmarkt gewesen, der hier 200 Meter, 150 Meter gegenüber liegt, neben dem Haus. Also hier kommen so viele, viele Sachen zusammen.
1: Ja, das ist einfach merkwürdig. Ja. Also wenn man sich jetzt natürlich fragt, warum wohnt Markus H., Neonazi, hier bei einer türkischen Familie mit im Haus, ist befreundet mit einem Türken, ja der eben auch wiederum eng befreundet ist mit Halid Yozgard. Das kann alles Zufall sein, aber es ist zumindest mal sehr, sehr merkwürdig.
0: Zumal man auch sagen muss, wir haben vorhin mal auf Google Maps geschaut. Diese Adresse hier liegt auch nicht allzu weit von dem Internetcafé in der holländischen Straße weg. Das sind knapp zwei Kilometer, 1,8 Kilometer, angegebener Fußweg, 21 Minuten. Also das ist ja auch nicht allzu weit weg. Und wenn man davon ausgeht, 2006... Es hat sicher noch weniger Internetcafés gegeben, als es heute der Fall ist. Markus H. gilt als sehr internetaffin. Liegt auch der Verdacht nahe oder kann man eigentlich inzwischen fast sicher sein, der kannte das Kaffee.
1: Ob er drin war, ist eine andere Frage, aber dass er das kannte, glaube ich auch.
0: Natürlich, selbst wenn Markus H. regelmäßig in dem Kaffee war, ist das überhaupt kein Beweis, dass er mit dem NSU-Mord an Halit Yozgat irgendwas zu tun hatte. Es wäre nicht mehr als ein Anhaltspunkt. Trotzdem wollen wir diese Spur weiterverfolgen, und wir haben eine Idee. Wir machen uns auf die Suche nach Menschen, die um das Jahr 2006 regelmäßig im Café waren oder im Internetcafé gearbeitet haben. Und wir haben Fotos dabei, auf denen unter anderem Markus H. zu sehen ist. Wir wollen wissen, ob die Leute ihn wiedererkennen, eben als jemanden, der regelmäßig im Internetcafé der Josgats war, der das Café also gut gekannt hat. Also erstellen wir eine Liste mit Leuten, die wir fragen wollen. Aber die Suche ist mühsamer als zunächst gedacht. Mal ist eine Adresse nicht mehr aktuell, mal ist schlicht niemand zu Hause.
1: versuchen. Am Ende so gelingt
0: es uns immerhin, fünf Leuten die Fotos zu zeigen. Die Bereitschaft zur Hilfe ist groß. Viele alte Freunde und Bekannte beschäftigt der Mord an Halit Yozgat bis heute sehr. Aber das Ergebnis ist eher mau. Gerade mal einer meint, ja, es könne sein, dass er Markus H. im Internetcafé gesehen hat. Aber sicher sei er sich nicht. Das Ganze sei ja auch schon fast 15 Jahre her. Schließlich wollen wir auch nochmal mit der Familie des getöteten Halit Yozgat Kontakt aufnehmen. Aber trotz mehrmaliger Versuche, hier kommen wir nicht weiter. Die Familie will sich offensichtlich nicht äußern. Also noch ein anderer Versuch. Gibt es Hinweise, dass Markus H. Kontakte zum NSU hatte? Oder wenigstens in die militante Szene in Thüringen, aus der der NSU ja entstanden ist? Denn das ist für die Frage, ob Markus H. in irgendeiner Form am NSU-Mord in Kassel beteiligt gewesen ist, ja schon ganz entscheidend. Gab es einen Kontakt? Aber auch hier läuft unsere Recherche erstmal ins Leere. Für einen solchen Kontakt finden wir keine Hinweise. Ja, Sarah, wir waren jetzt ein paar Tage in Kassel unterwegs. Wie fällt denn dein Fazit unserer Spurensuche aus?
1: Ich finde, immer noch ein paar Sachen sind wahnsinnig merkwürdig, aber auch hochspannend auf der anderen Seite. Wir haben jetzt diesen diesen mutmaßlichen Mittäter am Mord an, an Dr. Walter Lübke, der vielleicht auch ähm, in diesem Mord an, an Halid Joskat 2006 mit auftaucht, eine Rolle spielt. Ähm, und haben jetzt einfach rausgefunden, der, der kannte ähm, einen guten Freund von Halit Yozgat. Ähm, der hat in einem Haus gewohnt, das ähm, keine 20 Minuten weg ist von diesem Internetcafé, wo das damals alles passiert ist. Und hatte sich auch ähm, verdächtig, viel für diesen Mord auch damals interessiert. Und das ist alles schon echt ja, merkwürdig ähm, und wirft sehr viele Fragen auf.
0: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir sind ja dann gerade dieser Frage, war ha zum Beispiel auch im Internetcafé, um das möglicherweise auszuspähen für den NSU, da sind wir nicht weitergekommen. Hat man aber auch gemerkt, 15 Jahre danach ist es wahnsinnig schwer so einer Spur noch nachzugehen, weil viele Leute haben auch gesagt, sie erinnern sich nicht und das alles sei, sei wahnsinnig, wahnsinnig lange her.
1: Ja, aber wir müssen auf jeden Fall dranbleiben, denn gerade diese Verbindung NSU-Mord und, und ähm, Mord an Dr. Walter Lübcke ist ähm, auch was, was äh, die Behörden da beschäftigt.
0: Zum Beispiel die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, die sowohl im Fall Lübcke wie im Fall NSU ermittelt. Der zuständige Generalbundesanwalt hatte schon im Januar versichert, die Akten im Fall NSU seien nicht geschlossen. Und durch die Ermittlungen im Fall Lübcke habe man auch neue Anfasser im NSU-Komplex. Zwar heißt es aus Ermittlerkreisen dazu, dass es keine konkreten Anhaltspunkte für eine Verbindung gäbe. Aber natürlich würde man neuen Hinweisen nachgehen und mögliche Bezüge intensiv prüfen. Das sei ja schon aufgrund der räumlichen Nähe der beiden Taten selbstverständlich. Aber auch in der Landespolitik im Hessischen Landtag werden mögliche Verbindungen zwischen dem Mordfall Walter Lübcke und dem NSU-Mord an Halit nochmal noch mal eine Rolle spielen. Denn hier steht ein neuer parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Fall Walter Lübcke an. Eigentlich war die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses in diesen Tagen geplant. Aber auch im Landtag bringt das Coronavirus im Moment vieles durcheinander. Aber fest steht schon jetzt, der Aspekt, mögliche Bezüge zum NSU-Mord an Halit Yozgat, soll ein Thema sein, mit dem sich der neue Untersuchungsausschuss auseinandersetzen wird. Da ist sich der Innenexperte der SPD im Hessischen Landtag, Günther Rudolph, ganz sicher. Für Rudolf stellen sich vor allem zwei Fragen. Warum ist Markus H. nicht noch einmal vernommen worden wegen des Mordes an Halit Yozgat, nachdem sich im Jahr 2011 abzeichnete, dass der NSU und damit Rechtsterroristen hinter der Tat stecken würden? Und hätte der Mord an Walter Lübcke möglicherweise verhindert werden können, wenn die Sicherheitsbehörden, die Hauptverdächtigen, darunter eben auch Markus H. intensiver im Fokus gehabt hätten?
2: Das ist Aufgabe des Parlamentes, jetzt zu gucken, wer hat wo versagt. Dass es Versäumnisse gegeben hat und Fehler, das ist jetzt schon offenkundig. Und ähm, der Mord an Walter Lübcke ist Jahre
0: später passiert, aber die handelnden Personen waren schon vorher aktiv. Das ist eine der zentralen und eine der tragischsten Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Allerdings, im NSU-Komplex hat es schon viele Spuren gegeben, viele vermeintliche Verbindungen, die dann häufig, wenn man diesen Spuren folgt, im Nichts enden, im Sande verlaufen. Das kann doch kein Zufall sein, hört man im Fall des NSU immer wieder seit Jahren. Prominentestes Beispiel dafür ist die Anwesenheit des hessischen Verfassungsschützers Andreas Temme im Internetcafé in der holländischen Straße in Kassel. Ausgerechnet an jenem Nachmittag, als die Schüsse fielen. Wahrscheinlich sogar während der Tat. Aber bis heute, sagt Temme, er habe von der Tat nichts mitbekommen. Und niemand kann das Gegenteil beweisen. Und der Fall Markus H., der auffällig häufige Besuch auf jener Internetseite, auf der er über den Mord an Halit Yozgat informiert worden war, die Bekanntschaft mit einem Freund Halit Yozgats, das kann doch kein Zufall sein, ist jetzt auch hier immer wieder zu hören. Und doch, wenn es doch Zufall ist, verleitet uns der Fall NSU vielleicht Verbindungen zu sehen, zu konstruieren, wo am Ende keine sind? Das will ich zum Schluss nochmal meinen Kollegen Martin Steinhagen fragen der als freier Journalist sich ebenfalls seit vielen Jahren mit dem NSU und jetzt auch mit dem Mord an Walter Lübcke befasst. Im Fall, Markus, H. haben wir ja etwas, was wir im Umfeld des Mordes an Halit Yozgat immer wieder haben. Ähm, woran liegt es aus deiner Sicht, dass es rund um den NSU-Komplex so viele Spekulationen oder auch Erklärungsversuche gibt, die dann doch irgendwie im Sande verlaufen?
2: Das liegt sicherlich daran, dass immer noch so viele Fragen offen sind und viele Details einfach unbeantwortet sind. Und immer dann, wenn es in den Details unklar wird, dann versuchen, versucht man natürlich eine Erklärung für bestimmte Phänomene zu finden und dann entstehen auch manchmal eben Spekulationen, weil noch Unwissen herrscht. Und ich glaube, das Einzige, was man da machen kann, ist, dass man eben versucht, diesen Hinweisen nachzugehen und ähm, zu gucken, was ist tatsächlich ein Zufall, ein sehr... Ein sehr unwahrscheinlicher Zufall. Und was ist eben ein Zusammenhang, der ähm, möglicherweise dabei hilft, das Geschehen besser zu verstehen?
0: Das war hr-info-Politik, die Story. Eine Recherche zu möglichen Zusammenhängen zwischen dem Mord des NSU an Halit Yozgat und dem Mord an Walter Lübke im vergangenen Jahr. Diese Sendung finden Sie als Podcast bei hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Oliver Günther.